0: para
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Y ahora vamos a hablar de México. El pasado primero de agosto, México realizó una consulta popular. La idea era preguntarle a los mexicanos si querían investigar y enjuiciar a cinco expresidentes. Pero la pregunta de la consulta fue hecha de una forma tan complicada que eso nunca quedó claro. Al final, menos del 8% de los electores votaron y eso no fue suficiente para iniciar ninguna investigación. Se necesitaba por lo menos un 40%. La verdad es que si el presidente López Obrador quisiera, podría investigar a los expresidentes, pero no lo ha hecho. Una persona que tomó liderazgo a nivel nacional para apoyar esta consulta es el periodista y productor mexicano Epigmenio Ibarra. Y esto fue lo que conversamos. El primero, gracias por estar aquí con nosotros en el programa y te hemos invitado, además de que te conozco como periodista y como amigo durante tanto tiempo, porque fuiste uno de los principales promotores de la consulta popular, una consulta popular que obtuvo menos del 8% de participación de los ciudadanos. Esto es lo que dijo al respecto el presidente López Obrador, vamos a escucharlo. Y esto lo vamos a heredar a las nuevas generaciones, por eso estoy contento por los resultados de la consulta del día de ayer. Además, nunca había participado tanta gente en una consulta. el presidente considera que, que fue un éxito la consulta. Sus críticos dicen que fue un fracaso. ¿Tú cómo lo ves?
2: Mira, yo lo veo desde la óptica de nuestra propia miseria, de, lo, de quienes Intentamos impulsar contra todo pronóstico y contra toda la derecha organizada este ejercicio de democracia participativa. Hemos marchado a veces 100 personas y hoy tenemos 7 millones de votos. Es una barbaridad. Conseguimos 2.7 millones de firmas y hoy tenemos 7 millones de votos. Multiplicamos el ejercicio sin campaña con un tercio de las casillas, sin ninguna promoción y sobre todo con una acción concertada y masiva contra la consulta. de gente que dice defender la democracia y que llama a no votar, y que no solamente llama a no votar, sino que deslegitima este ejercicio único, histórico, un ejercicio que es usual en cualquier democracia que se respete, ¿Por qué no llamaron a votar por el no? Nada más, pero votar. Esto les va a servir a cualquier demócrata que se abra nuevas vías de participación, les sirve.
1: A pesar de todo, la, la justicia en contra de ciertos expresidentes no se ha concretado. Yo, al igual que tú, quiero saber qué pasó en el fraude de 1988 y con las acusaciones del 2006 y el 2012. Y quiero saber qué pasó con las partidas secretas y con Ayotzinapa y con la Casa Blanca. ¿Qué evidencia tenemos de todo esto en contra de los expresidentes y cuál es el siguiente paso?
2: Estos hombres tienen el anillo de protección más poderoso que te puedas imaginar. ¿Por qué en toda América Latina hay expresidentes presos y en México no? Porque son el corazón del viejo régimen. Porque el pacto de impunidad entre priistas y luego entre priistas y panistas y priistas es el corazón del viejo régimen. Estamos hablando de personajes corruptos, pero no estamos hablando de personajes tontos tienen un andamiaje mediático, político, económico de protección y de ocultamiento de pruebas. Caen uno y otro segundón, pero apuntarles a ellos se vuelve muy complicado, sobre todo porque siguen teniendo un enorme poder en los órganos judiciales, en los medios y en todos lados. Entonces, tocar a los intocables es fracturar de raíz al sistema político mexicano.
1: ¿Por qué el presidente López Obrador tiene la fiscalía? ¿Por qué no lo hace? Si, si de verdad quiere enjuiciar a los expresidentes, ¿por qué no deja a un lado la consulta que muchos creen que fue un factor distractor? ¿Y por qué no se lanza a acusarlos directamente? ¿Lo, lo podría hacer?
2: Por dos cosas. Como jefe de Estado, y tú has <coughs> estado en muchos conflictos, sabes que hay distintas posiciones en, un, en una transición de esta naturaleza el perdón y el olvido, el punto final, las comisiones de la verdad. Él ha dicho, yo no quiero, ustedes háganlo, por un lado. Por el otro lado, la fiscalía no es del presidente, hay división de poderes, el fiscal es autónomo. Por eso yo insistía en que era importante discrepar del, del presidente, que como jefe de Estado tiene una opinión, y nosotros como ciudadanos hacer sentir a todas las instituciones del Estado mexicano la, la feroz urgencia de la hora del que, de la que habla Martin Luther King. De eso se trataba la consulta. Porque ninguna institución del Estado, ni el Poder Judicial, ni quienes procuran justicia, ni la Fiscalía, se va a mover con el ímpetu, la profundidad y la radicalidad que exige romper el anillo de protección e impunidad de los expresidentes si no hay una voluntad popular que empuje.
1: Eh, primero, déjame terminar con esto, va a haber otra consulta popular el próximo mes de marzo, se le va a preguntar a los mexicanos si quieren que López Obrador siga en la presidencia o deje la presidencia, ¿no es esto peligroso para una democracia que en México apenas la tenemos desde el año 2000?
2: Dicen que López Obrador es un dictador, dicen, de la consulta decían, es venganza política de López Obrador, de la revocación de mandato, dijeron todo para moverla hasta el año que entra. Lo cierto es que es un hombre demócrata que está diciendo, ¿quieren juzgar a los expresidentes? Díganmelo, empujen a las instituciones del Estado, porque yo no las puedo empujar y yo no las quiero empujar. Y es un demócrata que dice, ahí está mi cabeza, ustedes me dicen si sigo o no sigo.
1: Gracias por estar aquí, gracias por continuar conmigo esta larga, larga conversación de años.
2: Exacto, te lo agradezco mucho mi querido Jorge y estoy a tus órdenes.